0: Wenn du wissen willst, welche ETFs ich privat für mein Depot kaufe, dann bleib dran. Ich bin Sebastian Hell und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, welche ETFs ich privat für mein Depot kaufe, warum ich diese ETFs kaufe und natürlich, wie ich die in meiner persönlichen Anlage gewichtet habe. Und bevor ich dir vorstelle, welche ETFs ich habe, möchte ich dir erst einmal verraten oder auch zeigen, wie ich an die Geldanlage herangehe. Und zwar habe ich eine Art ganzheitliche Betrachtung. Das bedeutet jetzt am Beispiel von mir, ich selbst bin Unternehmer, ich habe zwei Unternehmen in Deutschland und generiere hier auch 90% meiner Umsätze. Ich habe Immobilien, die bisher zumindest auch alle in Deutschland sind. Und all diese Faktoren muss ich natürlich bei der Geldanlage mit einberechnen. Das heißt, ich habe durch meine Unternehmen und Immobilien auch schon einen sehr, sehr großen Anteil hier in Deutschland und habe deswegen auch bewusst darauf geachtet bei meinen ETFs, dass ich hier mich weltweit aufstelle, dass ich den, ja, ich sag mal, das Risiko in Deutschland möglichst gering halte und dass ich vielleicht woanders Risiken eingehe, beispielsweise in den Emerging Markets, also Asien, Russland, Brasilien, oder auch natürlich in den USA oder anderen europäischen Ländern. Und das wollte ich dir jetzt einfach mal vorab noch sagen, dass du es im Hinterkopf behältst, bevor ich dir jetzt meine einzelnen ETFs vorstelle, wo du dich vielleicht dann hinterher wunderst, warum mein Anteil in Deutschland so gering ist. Also das ist der Hintergrund. Und wenn du auch noch mehr über meine Strategie erfahren willst, dann schau doch mal unter hell-report.de rein. Da gibt es mehrere E-Books, unter anderem eines über ETFs, natürlich kostenlos. Und da gebe ich dir meine Erfahrungen, meine Tipps und Tricks als erfolgreicher Investor weiter. Aber jetzt möchte ich dich auch nicht länger auf die Folter spannen. Steigen wir doch gleich mal ein, welche ETFs ich im Depot habe. Am stärksten gewichtet mit einem Anteil von 25% ist der MSCI World Index. Das ist ein ETF, falls ihr auf den MSCI World, also einem sehr, sehr breit gestreuten Aktienindex von globalen Unternehmen, Solltet dir der MSCI World nichts sagen, schau mal bitte in, mein, in meinen YouTube-Kanal rein, Da heißt auch Hell-Investiert und da findest du ein Video von mir, wo ich über den MSCI World spreche. Ich packe den Link auch unten noch in die Beschreibung gleich mit rein. Und hier habe ich auf jeden Fall den MSCI World mit 25% gewichtet. Ich nenne das immer ein bisschen so das Gießkannenprinzip, du hast nämlich alles drin, alle Länder, alle Aktien. Du hast momentan eine relativ hohe USA-Gewichtung mit so, ich glaube es sind 50%, aber du hast auch sehr, sehr viele andere Länder einfach mit drin. Du hast erstmal alles als Basisinvestment abgedeckt. Dann habe ich allerdings geringer gewichtet, auch noch mit 7,5% einen ETF auf den MSCI USA und hier möchte ich einfach zusätzlich noch einen USA-Schwerpunkt setzen, einfach vor dem Hintergrund, dass ich so schon sehr stark hier in Deutschland investiert bin und einfach ja ich sage mal, auf die USA als Zugpferd setze, als große Volkswirtschaft und hier einfach auch entsprechend investiert sein will. Und deswegen habe ich hier noch einen Akzent gesetzt mit einem MSCI USA Index. Wie gesagt, 7,5% und es ist ein ETF von iShares. Als weiteren ETF im Depot habe ich mit 15% den MSCI Emerging Markets gewichtet. Und hier sprechen wir von Aktien, die aus den Emerging Markets, also aus Asien, aus Brasilien, aus Russland, aus Indien kommen und ich persönlich bin absolut überzeugt, dass hier wirklich sehr, sehr viel Geld in den kommenden Jahrzehnten noch verdient werden kann, denn ich bin selbst schon sehr, sehr viel durch Asien gereist, ich habe da fast ein Jahr meines Lebens verbracht durch verschiedene Reisen, geschäftliche Treffen und es ist immer wieder faszinierend, wenn du wirklich die Länder siehst, wie die sich binnen ein oder zwei Jahren wieder komplett verändern, was dort vorangeht, welcher Bauboom dort herrscht, welche Innovation. Und deswegen wollte ich unbedingt auch in meinem Depot die Emerging Markets entsprechend gewichtet haben. Dann habe ich natürlich ein bisschen Anteil Deutschland extra gewichtet. Das ist mit 7,5% der FAZ-Index, ist ein ETF von ComStage. Und falls du dich jetzt vielleicht fragst, warum habe ich den FAZ-Index oder was ist der FAZ-Index und was ist er im Unterschied zum DAX, schau mal auch in meinen YouTube-Kanal rein, da spreche ich nämlich in einem Video mit dem Titel Keine deutschen Aktien kaufen darüber, ob es nicht mehr Sinn macht, den FAZ-Index zu kaufen, weil er breiter ist als der DAX. Und natürlich begründe ich dir darin auch, warum ich den FAZ-Index bevorzuge anstelle des DAX. Also schaut da einfach mal rein. Ich habe wie gesagt mit 7,5% den FAZ-Index im Depot denn es macht auf jeden Fall Sinn, in Deutschland investiert zu sein, zumindest mit einem gewissen Teil, weil Deutschland eine sehr große Volkswirtschaft ist, sich sehr positiv entwickelt hat, die Aktienmärkte auch sehr positiv sich entwickelt haben und deswegen habe ich den FAZ-Index im Depot natürlich drin, aber gering gewichtet, weil wie gesagt, ich möchte hier nicht zu viel investieren in Deutschland, ich habe ja schon genug investiert. Dann kommen wir dazu, ich habe... Für meine Goldminen-Fans natürlich auch Goldminen im Depot und zwar mit 15% einen ETF auf den Hui-Index. Das ist ein Goldminen-Aktien-Index, der in verschiedene große Minen investiert. Und zum einen habe ich den im Depot, weil die Goldminen-Aktien momentan meiner Meinung nach extrem unterbewertet sind. Da hast du also großes Kurspotenzial, aber es dient auch zum Teil als Absicherung, wenn wirklich an den Märkten, wenn es nach unten geht, aber der Goldpreis gleichzeitig steigt, dann halten sich die Aktien hoffentlich stabil. Oder können sich sogar vervielfachen. Das wird sich dann zeigen. Aber allein von der Bewertung der Goldminenaktien momentan ausgehend ist hier schon enormes Potenzial. Und deswegen bespare ich monatlich auch den Hui-Index als ETF. Dann habe ich mit weiteren 15% im Depot einen Index auf den Global Select Dividend. Bzw. einen ETF auf den Global Select Dividend Index. Und hier investiere ich in große, starke Dividendenaktien aus den USA aus Europa und Asien. Und dieser Index setzt voraus, dass die Unternehmen in den letzten vier von fünf Jahren Dividenden gezahlt haben, dass sie kein negatives Dividendenwachstum haben und natürlich, dass eine bestimmte Mindestdividende bezahlt wird. Aktuell bringt mir dieser ETF fast 4% Dividende, was ich persönlich so als Cashflow sehe, wo ich vielleicht sage, im Alter, wenn der Sparbetrag groß genug ist, kann man mal von den Dividenden einen Teil seines Lebensunterhalts zumindest bestreiten und du hast monatlich einen Cashflow, mit dem du dann überlegen kannst, investiere ich das Geld wieder zurück in Aktien oder ETFs oder nehme ich es vielleicht heraus, weil ich es gerade anderweitig brauche. Und da ging es mir einfach darum, monatliche oder quartalsweise Einnahmen zu generieren mit diesem ETF. Und dann habe ich zur Absicherung auch noch US-Staatsanleihen. Die, Als ich angefangen habe, die US-Anleihen zu kaufen, habe ich deutlich über 3% an Zins noch bekommen. Aktuell sind wir so bei 2%, ein bisschen drunter. Da ging es mir einfach darum, dass ich zum einen solide Zinseinnahmen habe, zum anderen aber auch Anleihen im Depot, die im Falle einer Korrektur positiv sich auswirken, das heißt die Verluste der Aktien oder der Aktien-ETFs möglichst ausgleichen. Das ist der Hintergrund und ich muss auch sagen, es ist nie verkehrt, wenn man Anleihen im Depot hat. Mit europäischen Anleihen, wenn du die Reihen als Sicherheit siehst oder zur Absicherung siehst, kannst du sie reinnehmen, aber mir ging es natürlich auch noch darum, Zinsen zu verdienen, wenn ich schon Geld verleihe als Investor, da möchte ich auch gerne Zinsen haben und da findest du in den USA momentan noch relativ attraktive Renditen im Bereich des 7- bis 10-jährigen Anleihen. Als letzten ETF, allerdings zähle ich den jetzt nicht zu meinem Kern-ETF-Portfolio, sondern eher in den Immobilienbereich, habe ich noch den US Property Yield, ist ein ETF von iShares und der investiert in USA sehr breit in Immobilien wie Wohnimmobilien, Gewerbeimmobilien oder Spezialimmobilien und das in Form von REITs. Zum Thema Reads habe ich auch ein Video gemacht in meinem Kanal, verlinke ich dir auch mal unten in der Beschreibung, schau da mal rein und da geht es mir einfach darum, dass ich zu meinen aktuellen Immobilienanlagen in Deutschland einfach eine sagen wir mal, eine Balance aufbauen will im Ausland und das gelingt mir mit einem ETF auf US-Immobilien sehr gut, zumindest meiner Meinung nach sehr gut und deswegen zähle ich diesen ETF auch eher in den Immobilienbereich bei mir rein als in den klassischen Aktienbereich. So viel zu dem Thema von mir. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du wissen willst, welche WKNs, also welche Wertpapierkennnummern, meine ETFs haben, dann melde dich doch mal unter hell-report.de für meinen Newsletter an. Der erscheint jeden Dienstag. In der nächsten Ausgabe werde ich dann nämlich die Wertpapierkennnummern offenlegen, falls du bestimmte ETFs nachkaufen willst. Ist komplett kostenlos. Und solltest du diese Episode jetzt später erst anhören, gar kein Problem, denn in dem Moment, wo du dich anmeldest, bekommst du direkt Zugriff aufs Archiv. Du kannst die Ausgabe also sofort nachlesen und weißt dann direkt, welche WKMs meine ETFs haben und kannst entsprechend investieren. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne eine gute Bewertung da, lass mir gerne auch einen Kommentar da und dann kann ich mich nur noch verabschieden mit den Worten bleib investiert, hell investiert. Du hörst mich in der nächsten Ausgabe und dann werde ich dir offenlegen, wie sich denn meine ETFs in diesem Jahr so entwickelt haben. Das dann im nächsten, in der nächsten Episode, und bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg.